0: Literaturradio, Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Guten Abend, Herr Stiege, freut mich sehr. Schönen guten Abend. Es ist ein großes Vergnügen, Sie hier zu haben. Ich glaube, es ist sogar unser zweiter Versuch. Ich kann mich erinnern, dass ich in unseren Premium-Sitzungen auch Ihren ersten Roman schon... Haben wir, glaube ich, mal in Erwägung gezogen und das kam dann aus Gründen, die ich nicht mehr weiß, leider nicht dazu. Aber nun haben wir Sie hier und Sie sind als ähm, Autor äh, mit mehreren Zungen, äh, Sie sind ja ein fremdsprachiger Autor, streng genommen, aber Sie sind in der Lage, Ihre deutsche Übersetzung selber vorzutragen und das ist natürlich ganz wunderbar. Die Voraussetzungen dafür haben Sie schon früh geschaffen, wenn ich das mal so sagen darf, indem Sie in Jubiläaner Komparatistik und Germanistik mhm. studiert haben und äh, ich vermute, dass das äh, Komparatistik ist ja auch eine vielsprachige Angelegenheit und ich vermute, dass das auch ein bisschen damit zu tun hat, äh, dass äh, schließlich ihre ganze literarische Arbeit einen großen weiten äh, Horizont hat, sprachlich und kulturell. Also um äh Sie sind ja schließlich äh, auch äh, in ihrer beruflichen Tätigkeit, Sie sind Lyriker, Sie haben sechs oder sieben Lyrikbände veröffentlicht, Sie sind Erzähler, Sie sind Essayist und äh, Sie haben jetzt den zweiten Roman veröffentlicht in Deutsch. Wow. Äh, der erste Roman erschien bereits 2016 und hatte den Titel Archiv der toten Seelen, Schauplatz war die fiktiv und wahrscheinlich auch real Kulturhauptstadt, europäische Kulturhauptstadt äh, Maribor und die politischen Intrigen und äh, Verwicklungen, die sich dort abgespielt haben unter anderem. Außerdem ist äh, Alice Steger tätig als Lektor, Verleger und Übersetzer äh,
0: zum Beispiel
1: aus dem Spanischen Neruda äh, Cesar Vallejo hat er übersetzt und aus dem Deutschen, über Bachmann und Gottfried Benn und anderen. Also ein sehr weltläufiger Autor, könnte man sagen, was auch seine Reiseberichte über Peru beweisen. Außerdem gibt es ein ganz spezielles Projekt, das auch mit der Bewegung im geografischen Raum zu tun hat, nämlich das Blogbuch der Gegend. Projekt, das Sie, glaube ich, seit zehn Jahren verfolgen und äh, von dem in Buchform äh, inzwischen zwei Bände erschienen sind. Können Sie kurz sagen, worum es sich dabei handelt? Das ist ja eine ganz äh, eigenwillige Angelegenheit.
2: Ähm, das Logbuch der Gegenwart ähm,
1: ist so eine
2: Herausforderung an mich selbst. Einmal pro Jahr wähle ich einen Ort und ich sage im Vorhinein eigentlich, wann es, wann und wo es sein wird. Zum Beispiel, das nächste Mal, wo ich das schreiben werde, ist der, der nächste Donnerstag, ist nächste Woche <lacht> in Somaliland, in Hurgeisa. Ähm, und ich habe dann zwölf Stunden, nichts vorgefertigtes, kein Internet, ich fotografiere und in diesen zwölf Stunden muss ich eben, ich kann machen, was ich will und ich schicke das dann ab.
3: <lacht> <lacht> und das darf ich
2: dann nicht mehr korrigieren. Und vor allem, wissen Sie, wenn Sie von der Lyrik herkommen, dann ist es ja so, dass man ja dazu eigentlich... Ja, immer wieder verführt wird, zu korrigieren. Es gibt da Beispiele von Myrikern, auch auf dem Balkan, die ihre ganzen Honorare zur Bestechung äh, der Setzer äh, noch zu alten Zeiten in, in den Dückereien äh, verwendet haben, um noch da ein Komma oder so hinzustellen und das, diese diese große äh, freiheit habe ich mir da genommen es ist natürlich ein horror äh, aber durch den druck wird man irgendwie dazu gezwungen sehr wach in der sprache zu sein und vor allem was auch sehr wichtig ist nicht, jetzt aus einem Wissen, ein ein, ein Impetus des Wissen oder besser Wissens raus etwas zu schreiben, sondern wirklich in, geöffnet für das, was was sich einstellt. Es ist nicht immer leicht. Oft stellt sich nichts ein und dann muss man auch mit diesem Nichts irgendwie zurechtkommen. Ähm, ich bin kein Journalist. Ich bin kein, kein Wissenschaftler. Ich, natürlich, ich bereite mich ein wenig vor, aber das heißt noch nicht, dass ich irgendetwas über etwas zu, also sage, dass ich es weiß. Ich, ich bin eigentlich ein Unwissender, aber die meiste Zeit in unserem Leben sind wir Unwissende. Und ich möchte eigentlich mit, mit diesen Situationen da ein wenig Arbeiten und eben das Gegenteil vom Polierten, vom Gemachten, von, von der Kunst äh, schreiben oder versuchen zu schreiben, eben das, das Brüchige, das Schmutzige, das nicht zu Ende Polierte, weil beim Polieren natürlich, sie bekommen Glanz, aber sie polieren auch vieles weg und der Augenblick der kann auch manchmal äh, raff sein. Und man kann auch viel mehr verlieren beim Polieren als gewinnen. Und die Möglichkeit zum Polieren gibt es da nicht. Mhm. Und äh, nur noch vielleicht das letzte Wort: Das ist auf zwölf Stationen äh, angelegt, von Anfang an. Und ich schreibe dann noch den letzten Eintrag nächstes Jahr am zweiten. Insgesamt auf zwölf Stationen? Zwölf ja, Jahre? Waren. Zwölf so, ah, Jahre an ja, zwölf ja. Stationen mhm. und in jedem Band gibt es vier. Mhm. Und äh, nächstes Jahr, wenn alles gut läuft, dann bin ich am 2. April mit dem Ganzen fertig.
1: <lacht> Ohne Notwendigkeit der Korrektur. <lacht> ja, es ist ja, wenn Sie
2: sich das vorstellen, mhm. es ist ja ein, dann, das sind drei Bücher, die man in insgesamt zwölf Stunden, äh 12, äh, nee, zwölf nee, Stunden nicht, aber äh, in, insgesamt sechs ähm, Tagen geschrieben hat. nicht? Ist schon schnell.
1: Ich glaube, wir werden äh, sowohl Ihre bereits erschienenen Blogbücher äh, wie auch die Konten mit umso genauerer Aufmerksamkeit ja. verfolgen. Das macht ja wirklich neugierig. <lacht> Nun. Jetzt bewegen wir uns mal vom Weltreisenden und Weltenwanderer allmählich zu dem neuen Roman. Da gibt es ja auch ganz verschiedene Welten in diesem Roman. Zum Beispiel, wenn ich einfach mal die verschiedenen Ebenen nennen darf, was alles vorkommt, das internationale aktuelle Zeitgeschehen kommt vor. Die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse in Slowenien. Die Gegenwart einer Schriftstellerin. Das ist die Romanheldin, die sich in der Krise befindet. Die Vergangenheit der Jugoslawienkriege wird zum Thema. Und es gibt auch noch einen historischen Romanexkurs auf den Spuren zweier Naturwissenschaftler des 18. Jahrhunderts, der also gewissermaßen von der Autorin geschrieben wird, als sie ihre Schreibkrise überwunden hat. Also, und das alles in sehr verschiedenen Darstellungsformen, teils realistisch. Teils sehr expressiv und mit einer persönlichen Stimme dieser, dieser Schriftstellerin, dieser Heldin, formuliert. Teils fantastisch, teils satirisch. Also wir haben in alle Steger, so kann man glaube ich sagen, wenn er nicht allzu äh, direkt äh, opponiert, <lacht> einen sehr scharfsinnigen Zeitbeobachter vor uns, aber auch einen sehr einfallsreichen Zeitverwandler literarisch. Nun zum neuen Roman. Äh, was man bei Ihnen generell, äh, glaube ich, sagen kann, eine große Neugier auf die Welt. Sie haben es ja gerade beschrieben mit diesem Logbuch der Gegenwart. In diesem neuen Roman hat man nun ein bisschen den äh, Eindruck, dass der Schrecken vor der Gegenwart äh, den, die Überhand gewinnt. Zumindest das Thema.
2: Ich würde mich jetzt vielleicht vom Schrecken. Äh reden obwohl sie da schon richtig liegen, manches ist ja nicht gerade blumig, was uns umgibt. Aber es ist eher die Frage, wie kommt man eigentlich mit dem zurecht, einen eigentlich übersteigen, überfordern. Im Krieg natürlich. Krieg ist so ein Thema. Ich muss dazu sagen, jetzt mit dem Ukraine-Konflikt ist es natürlich sexy, über den Krieg zu sprechen und ich mag eigentlich nicht diese Kontextualisierung. Ich habe den Roman vor fünf Jahren publiziert und da, da sprach man eigentlich nicht vom Krieg, da war das überhaupt kein Thema. Und ich wollte ihn eigentlich, ich wollte es ist ein Buch, das ich sehr lange in, mich, in mir herumgetragen habe und, in, äh, und es lange schreiben wollte, aber absolut nicht zu Zeiten, wo die balkanischen Kriege, die Kriege auf dem Balkan, ein Thema waren. Jeder Krieg ähm, hat natürlich, ähm, wie soll ich sagen, jeder Krieg, ähm, hat Zeugen und wir kennen aus jedem Krieg auch exzellente literarische Werke, die von Zeugen geschrieben wurden. Und ich bin kein Zeuge. Ich bin auch nicht jetzt ein Wissenschaftler, ein Historiker, der sich jetzt mit, ähm, mit dem Geschehen äh, äh, jetzt bei den Balkankriegen auseinandersetzen würde ins Detail. Es gibt wunderbare Bücher, die von Historikern geschrieben wurden. Und wenn Sie mehr über diese Konflikte äh, wissen möchten, dann ist es besser, diese Bücher äh, zu lesen, nicht meinen Roman. Ähm ich kann mich noch sehr gut erinnern an die Stille, die in unserem Haus auf einmal ähm sich einsetzte, wo die Nachricht kam, dass Tito gestorben ist. Es war eine sehr merkwürdige Stille. Als Kind, ich war sieben Jahre alt, äh, mir ist das schon in, in der Erinnerung geblieben. Und es ist eine Stille, die eigentlich dann wieder herrschte beim Ausbruch der Kriege und bei verschiedensten Geschichten lebensgeschichten äh, Erzählungen, die ich davon gehört und darüber gehört habe äh, ich, ich wollte eigentlich nicht in diese Kriegsökonomie mit meinem schreiben rein äh, reingehen weil das ich empfand es nicht als als äh, angemessen aber dann war äh, nach fast 20 jahren da die Einladung von einer serbischen Tageszeitung Politiker, die, die äh, Schriftsteller aus dem alten, also aus allen Re Teil der Jugoslawiens zusammenfuhr, mit der Bitte, eine kurze Geschichte zum Thema Krieg, also 20 Jahre nach dem Krieg zu schreiben. Und da habe ich eine Geschichte geschrieben und es war wie ein Tsunami, ich konnte nicht aufhören. Und über zwei Jahre lang habe ich nur... Eben diese Erzählung geschrieben. Und das war eigentlich der Ausgangspunkt, der auch sehr eng mit all den Jahren verbunden ist, in denen ich immer wieder, was weiß ich, Serbien, Bosnien, Kroatien bereist habe und eben vor allem auch mit den Leuten gesprochen habe, die was durchgemacht haben, die Geschichte von diesem Roman kann sich schlecht erzählen, nacherzählen. Ähm, am leichtsten ist es vielleicht noch so, ähm, es ist fast fast wie in der Kirche, wo man die Dreieinigkeit Gottes hat. Äh, es ist ein Buch über den Krieg, vor dem Krieg, über den Krieg und den Krieg nach dem Krieg. Es gibt drei Ebenen im Buch. Und der Krieg wird durch, äh, durch Erzählungen wiedergegeben oder angesprochen von, von Gefängnisinsassen. Der Krieg vor dem Krieg ist die Geschichte einer Schriftstellerin, die in einem Gefängnis arbeitet, weil Creative Writing Workshop und sie arbeitet mit diesen Gefängnisinsassen. Natürlich, die Geschichten, die sie ihr immer wieder zuschicken, sind viel zu perfekt. Sie glaubt nicht, dass jemand von denen sie geschrieben hat, aber sie kann nicht herausfinden, von wem sie stammen. Und der Krieg nach dem Krieg ist eigentlich die Geschichte, die sie am Ende schreibt, sie haben es angesprochen, von einer einer Freundschaft von äh, einem Naturwissenschaftler, der real existierte, äh, ein Tiroler, äh, Jan Skopoli, der mit Karl von Linet über Jahre hinweg eine, eine Korrespondenz führte und ihm, äh, und versucht auf allen möglichen Schleichwegen, äh, Spezimen an, an, an Habsburger, vorbeizuschmuggeln und sie linie zukommen zu lassen so dass er sie klassifizieren würde wenn wenn ich es war ein durchgängiges narrativ vielleicht werden sich äh, einige von ihnen daran erinnern bei den äh, in der zeit der äh, zerfallskriege am balkan wo man sich fragte eben, wie kann es sein ein krieg in europa zu, zu und sehr oft wurde wurde eigentlich die Argumentation so äh, geführt, in westlichen Medien, vor allem in Deutschland, es ist zuteils auch darauf hinzuführen, weil diese Völker, diese wilden Völker auf dem Balkan, nie wirklich eine Aufklärung, also historisch eine Aufklärungsperiode hatten. Und das sind eben zwei Aufklärer, die und Scopoli. Und ähm, was, im, was im Buch geschieht und was nie äh, Wirklichkeit geschehen ist, ist, dass Scopoli, der immer Linné treffen wollte, ihn aber in Wirklichkeit nie getroffen hat, sich aufmacht und durch ein kriegsverwüstetes Europa reist, um am Ende anstelle von Linné den Ort zu besuchen, wo in Wirklichkeit harte Kampf wo in Wirklichkeit die erste Banane auf europäischen Boden gezüchtet wurde. Jetzt das war ein Schlüsselmoment für mich. Ich hatte die Erzählungen, aber ich wusste, ich möchte so einen dekameronischen Rahmen eigentlich um das Buch bauen. Und ich stand im British Museum vor einer Vitrine und ich sah eben dieses Detail, das Karl von Linné, großer Aufklärer, der größte Poet, es ist ein poetischer Akt, die Welt neu zu benennen. Stellen Sie sich vor, das ist ja der Urwunsch von jedem Dichter. Dass Karl von Linné als junger Wissenschaftler ausgetauscht wurde, er als Wissenschaftler und Lehrer. Für ein Buch zwei reiche <lacht> Aufklärer haben einander einen Tausch gemacht und der eine bekam den Liné und der andere bekam ein Buch. Und Linné äh, arbeitete da in Hartekamp und zog wirklich die erste Banane, die Paradieser Musiker mhm. äh, auf europäischem Boden auf. Jetzt, es gab in der Wirklichkeit mh, Bananenkriege. Noch vor kurzem Europa war im Krieg mit dem Rest der Welt wegen Zoll, Zollimporte. Also das ist
1: eine Metapher, die Sie jetzt verwenden. Ist, nee, das ist kein die aktuellen war. Bananenkriege, oder meinen Sie das? Nein, nein, nein. die, die gab es ah,
2: historisch. Ja. Also noch vor zehn Jahren gab es Aha. einen äh, Europäischen Bananenkrieg. Wir <lacht> wussten aber noch nicht, was <lacht> Wir <lacht> aßen noch immer unsere Bananen für <lacht> einen Euro das Kilo. Und, äh, aber Bananenkriege gab es wirklich. Wenn sie sich ein wenig äh, noch mehr zugespitzt hätten, <lacht> dann würden wir es hätten wir es erfahren. Mhm. Und in meinem Buch ist es nur zu Ende gedacht. Mhm. Die Bananenkriege mhm. werden zu Ende gedacht. Und diese abgelutschteste von allen Metaphern, die Banane, mhm. wird versucht, wieder zu neuem Leben erweckt mhm. zu, zu werden.
1: Also Ihr Buch beginnt ja mit äh, dem Satz Kafka, aber das ist eine Figur, das ist nicht der Schriftsteller. Kafka hat Bananen mitgebracht, stellt die Romanheldin fest und ist dankbar dafür und es wird dann aber kurz darauf festgestellt, dass aufgrund der Handelskriege, in die Europa verwickelt ist, in den Supermärkten keine Bananen eigentlich zu bekommen sind. Wenn, wenn, Sie, wenn, 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 wenn wir jetzt mal versuchen, Sie, Sie wissen, was Sie jetzt zunächst einmal vorlesen werden. Wenn ich, ich, weiß es nicht, weil so weit ist unser Austausch noch nicht gedient. Aber wenn ja, wir. haben
2: nicht, viel zu viel über Politik gesprochen. Wir haben über zu viel über
1: Politik gesprochen, aber wir haben nicht über Seitenzahlen ja, gesprochen. Ja. Das macht aber nichts. Aber also wenn wir vielleicht das Publikum so ein bisschen äh, darauf vorbereiten könnten, wenn Sie das machen würden, auf die Passage, die Sie vorlesen werden. Ich Dann,
2: werde vielleicht, ähm, na, ich, ich mache hier weiter, ich überspringe, ich mache nicht das, was ich vorhatte, okay. so, dass wir ebenbürtig sein. Ich, ich äh, wie, äh, es ist ein Tagebuch, äh, es umfasst vier Monate, Vier Monate, in denen es in Slowenien Wahlen gibt, ein Populist kommt an die Macht, der äh, alles die Krise verschärft sich, er möchte raus aus der EU, Der äh, 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 inszeniert Sachen im politischen Raum. Dieser Kafka wird sein eigentlich äh, offizieller Sprecher. Wenn äh, ich ganz
1: kurz sagen darf, es ist das Tagebuch der Schriftstellerin, der Schriftstellerin die überhaupt so als Ich-Erzählerin hier im Vordergrund steht. Und
2: die Schriftstellerin geht durch eine persönliche Krise, in der eigentlich ihre Welt, die Welt um sich herum, eigentlich droht zu verschwinden, bröckelt. Sie hat, sie macht diese ähm, Schreibkurse im Gefängnis. Und im Gefängnis, es ist eigentlich so ein ähm, verzerrtes Spiegel, Spiegelbild der Realität um sie. Mit der Zeit fehlt es an allem um sie in der Realität. Aber im Gefängnis wird es immer liberaler und immer offen und man hat äh, man hat äh, Kochkurse und man hat eigentlich alles im Überfluss. Ähm, also wird die Grenze zwischen dem Gefängnis und der Realität äh, fast schon gesprengt. Ja, Am Ende, wo es darauf rausgeht, dass dass es zu einem Bürgerkrieg kommen könnte. Sie, sie versucht, einen Roman zu schreiben, das misslingt immer, aber sie denkt dann über diese Geschichte zwischen Scopoli und Linnaeus nach. Und das ist eigentlich, was sie so am 20. November jetzt darüber denkt, bevor sie es zu schreiben beginnt. Der Versuch der Aufklärer, ein System zu erschaffen, das die gesamte Schöpfung erfassen soll, ist ein fundamentaler poetischer Akt. Ich bin beeindruckt. Ich wechsle eiskalte Kompressen und mache eine Reise durch Linnés Lebenslauf und Bücher, die ich aus der Bibliothek holen konnte, bevor diese wegen der Wahlen geschlossen wurde. In Linné sehe ich einen, einen schicken Gangster des Humanismus, in seinem englischen Zeitgenossen Hans Sloan einen fanatischen Sammler und Kaufmann in Skopoli wiederum ein frustriertes Habsburger provinzcheni Aber alles zusammen scheint mir ein zu stereotyper Vorentwurf für einen Roman zu sein, zu abgegriffen und erwartbar. Gerne würde ich die Geister der Drei herbeirufen, ihre Häute öffnen, in sie hineinkriechen, jemand anderes werden, etwas anderes denken. Linné hat alles sich selbst mit einbezogen, nach dem Geschlecht, der Vermehrungsweise, der Form der Geschlechtsorgane klassifiziert. Warum hat er uns nicht danach klassifiziert, ob wir dazu fähig sind, emotionale Kontakte zu knüpfen oder nicht? Danach, ob wir dazu fähig sind, Extremitäten, Körperteile und energetische Zustände auszutauschen. Meine Hand, Linneas Hand, mein Pankreas, Lungs Pankreas, meine Nase, und die war sehr groß, Skopolis Nase. Falls es eine Übersetzung der individuellen Erfahrung gibt, eine Übersetzung der persönlichen Not, eine Übersetzung der Wahrnehmung, könnten Mensch und Tier und sogar Pflanzen Teil eines gemeinsamen Systems sein. Warum hat er uns nicht anhand unserer, unseres Verhältnisses zum Wind in Kategorien eingeteilt. In etwa so. Lebensformen, die Bananen essen. Lebensformen, die Bananen sind. Lebensformen, die zur Bank gehen, Autofahren und Hamburger essen. Lebensformen, die jeden Morgen vom Tau gewaschen werden. Lebensformen, die sich selbst als Bananen ohne Schale träumen. Lebensformen, die in der unterirdischen Welt gedeihen. Lebensformen, die bewaffnet herumspazieren und Oh yeah rufen. Lebensformen, die zu Lügen und Verführungen fähig sind. Lebensformen ohne Knochen und Gräber. Lebensformen, die unter Bananenbäumen wühlen. Lebensformen im dritten Stock eines zweistöckigen Hauses. Lebensformen, die auf sozialen Netzwerken gesichtet werden. Lebensformen, die losgreischen, wenn man sie verzehrt. Lebensformen, die noch immer gedruckte Zeitungen lesen. Lebensformen, die sich in allen Unformen des Lebens verstecken. Andere. So verstehe ich auch meinen schriftstellerischen Versuch, so präzise wie möglich das Andere zu schreiben. In Zeiten des Chaos zu schreiben, des, der Unvorhersehbarkeit. Die Grenze zu testen, bis wohin ich etwas zu verstehen vermag. Bis wohin meine Sprache reichen kann. Kann sie überhaupt etwas zur Klarheit bringen, mich an einen anderen Ort versetzen? Meine Bananensprache. In diesem Moment fühle ich mich wie eine totale Ausgestoßene auf unserem kalten Planeten. Unserem. Mir tut alles weh. Auf dieser Seite ist der Bestandteil der Bananensprache die schwachsinnige Stummheit abgegrenzt durch den lebenden Rand einer Tierart, die Linie im Jahr 1758 als Homo sapiens benennt. Auf der anderen Seite des Rands herrscht das totale Chaos. Auf der anderen Seite herrscht
3: immer Krieg.
2: Ich riefe, wie er schon längst als kaltes und feuchtes Wetter anwesend ist, wie er uns allen unter den Kragen kriegt in unserer Kleidung und Haut einzieht, ein Herstellerkrieg, ein Interessenkrieg, ein Ideologienkrieg, ein Straßenkrieg, ein Medienkrieg, ein Banksystem und Handelskonzernkrieg. Dann ist da noch der andere Krieg, der nie endet, der Krieg in den Familien, zwischen den Rudeln und Ameisenhaufen, der Krieg der Bakterienkolonien und der Viruskrieg. Der Krieg ist immer taub, stumm, blind. Der Krieg besucht keine Wahllokale, wird immer gewählt. Jede Tat der Ignoranz ist eine kleine Kriegsansage, wenn nicht schon ein Kriegsakt. Und die Ignoranz ist heutzutage eine Lebensweise, die Art, wie wir Menschen sind, wie auch ich sein muss, wenn ich zwischen den Schwachen und Verschüchterten meinesgleichen bestehen will. Alles löschen, was nicht wirklich dringend ist. Menschen löschen, Tode löschen, Gedächtnis löschen, Schuldige löschen, Freude löschen, Offenheit löschen, die Spuren von Kämpfen und Opfern löschen. Kein Wunder, dass im Krieg jedes Schreiben verloren geht, überflüssig wird, unwichtig. Kriegstagebücher werden erst für die Nachkommen interessant, wenn der Krieg, in dem sie entstanden sind, vorbei ist und er von einem weiteren, einem anderen Krieg ersetzt wird. Bitte, es soll mir jetzt braucht keiner mit der Moral über das Bewahren von Erinnerungen kommen. Wie viel Erinnern wurde und wurde allein aus dem Zweiten Weltkrieg erhalten und dokumentiert? Und wie viele Kriege? Trotz allem, ja, zum Gespött dessen, die Geschichte wiederholt sich trotz aller Tribunale, Archive, Aufklärungsprojekte, Schulprogramme, Denkmäler, Gedenkfeiertage, Familienfotoalben und Dokumentarfilme. Vielleicht wäre es besser zu sagen, sie lacht sich zu all dem in den Bart und wiederholt sich. Es gibt kein Gen gegen Bananen und Hunger. Es gibt kein Gen gegen Dummheit. Was auch immer ich schreibe, überall berühre ich die Grenze dessen, was ich nicht bin. Was ich mit der Sprache zu kolonisieren wünsche, zu beschreiben, zu klassifizieren. Die Grenze hat kein Ende. Auf der einen Seite die Sprache, auf der anderen Seite der Krieg. Ich überschreite diese Grenze fortwährend, mal hier, mal dort. Andauernd, nie endgültig, nie genug. Ich bin im Never End.
1: Vielen Dank. Sie haben mehrfach den Begriff Chaos in dieser Passage genannt. Lassen Sie uns kurz über Chaos sprechen. Chaos ist ja ein Gegensatz von Sinn und Bedeutung, so könnte man sagen. Und Ihre Schriftstellerin ist ja tatsächlich auch in ihrer Schreibkrise hin und her geworfen zwischen der Frage ihres alltäglichen Lebenschaos, das sich unter anderem darin ausdrückt, dass sie unter Finanznot leidet, was für Schriftsteller ja nicht so selten ist. Ja. Ja. <lacht> und äh, darum macht sie ja dann auch diese Creative Writing-Kurse im Gefängnis. Aber äh, sie äh, durchleidet sozusagen äh, dieses Chaos auf verschiedenen Ebenen. Man kann ja sagen, dass diese persönliche Krise, die sie erleidet, auch direkt eine Analogie ist zu der allgemeinen Krise, zu dem allgemeinen Durcheinander in der Welt, den Handelskriegen und so weiter und so fort. Und wir haben es ja auch noch mit dem Wahlkampf in Slowenien zu tun, Sie haben das vorhin erwähnt, der aber eigentlich die unsichere, auch relativ chaotische Situation des Landes hervortreibt. Das heißt, diese Ambivalenz oder dieses Hin und Her oder diese Dialektik von Bedeutung und Chaos, ist das ein Hauptthema von dem Buch? Oder ein zentrales, sagen wir mal.
2: Vielleicht wäre der, äh, der Ausdruck Chaosmus äh, <lacht> äh, viel, viel, noch, noch viel treffender, weil... Mhm. Es ist auch ein Kosmos, in dem man in diesem Chaos eigentlich immer wieder neu zu existieren äh, lernen muss. Und äh, klar, es geht um eine radikale Zersetzung äh, aller, aller Orientierungspunkte, was natürlich auch unsere Lebensweise zutiefst in Frage stellt, alles was wir tun. Alles, was wir tun, ist ja nur ein Versuch, Sicherheit und ein, ein, also diese Illusion der Sicherheit äh, äh, irgendwie zu bilden um uns die Festigkeit unserer Projektion äh, und da wird das alles zersetzt. Aber trotzdem gibt es ein Ring in ihr, und das ist dann das Kosmische. Ähm, das ja, das ist ein Thema, das nur angedeutet, immer wieder angedeutet. Wird. Es hat wirklich einen sehr tiefen inneren äh, Motivationsstoß eben mit einer ungelösten Geschichte äh, der ähm, der Relation zwischen ihr und der verunglückten oder sich ja in den Freitod gegangenen Mutter äh, und das befördert noch eigentlich äh, dies, diesen Zersetzungsprozess, der aber dann am Ende auch doch in einem wenigstens Versuch eines Textes landet, eines mhm. utopischen Textes. Mhm. Äh, wie gesagt, schick sie ja diesen furchtbaren, äh, äh, kleinkarierten, aber genialen äh, Wissenschaftler Scopoli auf eine Reise, auf die sich nie in, zu Lebzeiten wirklich in der Wirklichkeit in der Geschichte begeben hat äh, oder es nie gewagt hat, diesen Schritt zu machen. Sie macht diesen Schritt und das ist dann hat das Ganze doch auch in diesem Chaos des Zerfalls dieses kosmisch utopische am Ende. Also so ist das ganze Ganze gesetzt und wohl natürlich. Das muss man dazu sagen, in der Geschichte, so wenigstens ist sie gelegt, von von Scopole. Ähm, Scopoli bricht auf, aber auf der Reise verliert er alles. Es ist klar, er wird nicht mehr zurückkommen und er muss sich zutiefst verändern. Es hat was Transformatives, dieses Aufgeben und dieses Loslassen eigentlich. Von von der Sicherheit des, der Ordnung und des Systems, das wir um uns bauen, um, äh, um sich sicher zu fühlen.
1: Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, ich habe es bei meiner geschwinden Vorbereitung nicht mit einer Fußnote versehen, aber jemand hat wohl gesagt, Gott hat die Welt erschaffen und Linné hat ihr den, dem Inhalt der Welt Namen gegeben, also ja. mit seiner pflanzlichen Taxonomie ja. und hat damit Ordnung geschaffen. Ein aufklärisches Projekt, zweifellos. Gleichzeitig reist ja dieser Skoproli während des Siebenjährigen Krieges durch ein Europa, eines Krieges, an dem alle großen Mächte auch beteiligt waren. Also wo man schon äh, diese Annahme, dass man die Aufklärung erlebt haben müsse und dann dem ewigen Frieden gewidmet sei, wie es Kant geträumt hat, das stimmt ja nicht. Das ne? stimmt leider nicht. Aber nochmal äh, zu ihrer Heldin. Eine, eine schöne, kleine, winzige Parabel, ganz schnell erzählt über diese Heldin, was Bedeutung und Chaos angeht, ist doch diese Geschichte, wo sie in der Verzweiflung über ihr Manuskript, äh, mit dem sie nicht weiterkommt, zerreißt sie und zerschnippelt sie das Manuskript zu kleinen Fetzen und trägt dann diese Fetzen, in die Badewanne und schmeißt das da rein und das ist natürlich eindeutig Chaos und dann legt sie sich aber rein und hat diese doch merkwürdig poetische Idee und jetzt bin ich von Bedeutung umgeben. Und das äh, kann man ja auch so verstehen, dass das Chaos natürlich auch wieder neue Bedeutungen schafft, ich weil es die Dinge neu zusammensetzen lässt, so wie ich sagen, ich bin Mich
2: hat mich hat eigentlich so ein, ein konventioneller Realismus nie interessiert. Ich komme vom Gedicht und für mich ist die Realität eigentlich ja, breiter als als jetzt nur Psychologieren und Psychologie finde ich eigentlich dafür sind andere Bücher. Oder Schreibweisen, die braucht man jetzt nicht. Habe ich
1: jetzt ihn zu sehr nee Nein, nein, nein. Das weiß ich nicht.
2: Also, ja, ja. Ich glaube, wenn sich ein Bild, ein poetisches Bild, mit der ganzen Dringlichkeit einstellt, muss man alle Ideen wegwerfen, die man mhm. als Schriftsteller hat, und dem Bild folgen. Mhm. Das Bild ist immer klüger, intelligenter als ich selber. Und es bedarf natürlich einer Ausdauer, dass sich die Bilder zusammenfügen und ein ganzes... Manchmal funktioniert es auch nicht. Und dann hat man eben umsonst gewartet. Und dann, es dauert 15 Jahre. Aber wir haben ja die 15 Jahre, oder? Mhm. Es ist... Äh, ich glaube, es muss... Ähm, weil sehr oft wird von Dystopie dann beim Roman gesprochen. Eigentlich... Ähm, es ist eine zugespitzte, ein zugespitzter Realismus, der aber vom poetischen einer, einer poetischen Weltsicht sich speist. Und es geht mir da wirklich viel weniger, wie soll ich sagen, die Bilder sind jetzt nicht dazu erdacht, um einen Gedanken zu illustrieren, sondern ich musste meine Schreibweise ihnen äh, unterordnen sozusagen und ihnen folgen nur so hat das Ganze für mich persönlich funktionieren können ähnlich eigentlich ist ja aber auch die Genese des ganzen Buchs auch äh, was diese 33 Erzählungen über den Krieg die die Gefangenen der Hauptperson da zuschicken äh, die versuchen jetzt nicht, ähm, Täter und Opfer wirklich zu identifizieren, sondern eher auf allegorische Art und Weise Logiken des Krieges, auch die per Perversität äh, des Krieges eigentlich äh, äh, ja, wiederzugeben. Ähm, es ist ähm, eine ganz... ja es ist eine vielleicht wirklich poetische Denkweise, die aber dann auch sehr vieles zulässt, was sagen, herkömmliche, hm. äh, realistische Schreibweisen absolut für untaugbar äh, halten
1: würden im Roman. Hätten Sie denn Lust, äh, uns eine dieser Geschichten aus dem Gefängnis vorzutragen? Oder ja, haben Sie nicht. einen ganz anderen? Nein,
3: nein, nein. nein
2: ja. Wir improvisieren, ja, ja das ist da ich tritt das ja deutlich hervor, ich, ja, was Sie
1: jetzt gerade geschrieben
2: haben. Ich lese ein oder zwei. Ah, hier. Das sind dann immer drei Geschichten, die so reingeschoben werden, so wie sie sich ähm, im Dekameron auch, ja so in, in, im Kreis, die werden dort auch im Kreis der Zehnergruppe erzählt, auch die die drei äh, Gefängnisinsassen, obwohl sie alle vom Balkan stammen und später sich erweist, dass sie auch eine gemeinsame Vergangenheit haben, ähm, die tragen eigentlich auch Namen, die aus dem De Camerone entlehnt ja, in in sind. Hm. Deshalb passt es eigentlich dieses Kosmos umso besser. Weil obwohl weiß, so, es muss, ja. ja, weil ja. es obwohl es ähm, ein Buch über den Krieg ist, ähm, entsteht doch hoffentlich auch einiges im Krieg. Ist, äh, so denken, denkt man ja, wenn man im Krieg ist nie darüber. Baum. Ich bin ein fauler Baum. Ich bin nur noch ein weiterer Baum hierzulande. Da, wo ich wachse, standen früher viele herum. Dann kamen Leute zuerst mit Äxten. Sie haben einen von uns gefällt, auseinandergesägt, auf Pferde verladen und weggefahren. So verschwand die große Kiefer. So verschwanden die Erlen- und Kastanienbäume. Zu der Zeit wuchsen wir noch schneller, als uns die Menschen fällten. Dann kamen sie immer häufiger und in immer größerer Zahl. Sie begannen mit Motorsägen zu kommen und anderen Maschinen. Motorsägen stinken. Menschen stinken. Schon immer haben sie gestunken. Mich waschen der Regen und der Himmel. Der Mensch wäscht sich nur im eigenen Schweiß. Der Mensch stinkt. Vor Zeiten war ich Teil eines mächtigen Walds. Jetzt bin ich ein einsamer Wächter oben auf dem Karnhügel. Ich weiß nicht, warum man gerade mich hat stehen lassen, Oft kommen sie und bewundern meine mächtigen Äste. Im Herbst kommen sie Eicheln sammeln, die ich ihnen ausschütte, für die Tiere, die die Menschen mästen und fressen, so sagen sie. Die Menschen verstehen und wissen nicht viel. Ich würde sogar sagen, dass Menschen nichts wissen und gar nichts verstehen. Manchmal kommen Kinder in meinen Schatten und klettern über meine Wurzeln. Manchmal lehnt sich ein verliebtes Paar an mich. Mein Stamm ist zerfurcht von ihren Zeichen. Ich verstehe sie nicht, doch es scheint, als würden sie den Menschen viel bedeuten. Einmal kamen Menschen und wollten mich fällen. Als sie da waren und die in mich geritzten Zeichen sahen, stellten sie ihre Segen ab und lasen eine Zeit lang, was auf meinem Stamm steht. Das ist einer Jugoslaw, sagte einer von ihnen und zeigte auf einer der vernarbten Stellen an meinem Stamm. Alle lachten ihn aus. Ich weiß nicht, warum sie mich nicht gefällt haben. Den Holzfäler über Holzfäller, über den sich die anderen lustig machten, habe ich schon als Kind gut gekannt. Ein paar Winter später kam er wieder. Es herrschte Krieg und es war kurz vor Ende der Nacht. Eine größere Menge Menschen kam. Sie hatten sieben gefesselte Männer dabei. Immer wieder stieß einer der Begleiter mit dem Kolben einem der Gefesselten in die Rippen, sodass der aufstürmte. Keiner kümmerte sich darum. Im Dunkel stolperte dann der, der sich unter den Gefangenen austobte, über eine meiner ausladenden Wurzeln. Er fiel hin. Du fauler Baum, grummelte er und entließ einen Vorstoß aus seinem Gewehr in meinen Stamm. Jugoslav stieß ihn zu Boden und nahm ihm die Waffe ab. Er spuckte auf den Mann, der sich vor Schmerz wälzte, Jugoslaw war ihr Anführer. Alle stanken nach Mensch und Schnaps. Sie warfen Stricke über meine Äste und hängten alle sieben Gefesselten auf, einen nach dem anderen. Als sie fertig waren, stellten sie sich rund um meinen Stamm und bissten mich an wie Hunde. Dann gingen sie. Die Gehängten baumelten ein paar Tage an mir. Ich kannte das. Es war nicht das erste Mal, dass Menschen an meinen Ästen andere Menschen aufhängten. Es geschah immer wieder. Ich habe die meisten vergessen, die an mir hingen. Tote Menschen schwingen alle recht ähnlich. Doch die, die andere aufgehängt haben, vergesse ich nie. Auch Jugoslav nicht. Ich wusste, dass die uns bald wieder begegnen würden. Bäume wissen so etwas einfach. Der nächste Winter war eisig, so sodass meine Rinde aufplatzte. In der Nähe verklangen die Echos von Gewehren und der Knall von Haubitzen. Auf einmal roch ich ihn. Er kam näher. Ich roch seine Angst. Er war verwundert. Er hinkte, hinterließ im Schnee eine Blutspur. Sie verfolgten ihn. Er schleckte sich an meinen Stamm und lehnte sich an mich, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren, unweit der Stelle, an der er als Kind seinen Namen in mich ritzte. Jeden Moment würden seine Verfolger auftauchen, und es wäre aus. Jugoslaw, rief ich mit meinen Ästen. Er hörte mich nicht. Seine trüben Augen suchten verzweifelt einen Ausweg. Jugoslaw, es ist Zeit, rief ich. Ich öffnete meinen hohlen Stamm, und versteckte ihn in mir. Die Verfolger suchten überall lange nach ihm. Sie konnten es nicht verstehen, wohin er, wohin er verschwunden war. So ist es eben. Menschen verstehen und wissen aber auch gar nichts. Seitdem ist Jugoslav bei mir in Sicherheit. Ich gebe ihn niemanden, wir saugen zusammen die Säfte der Erde und alles, was unter der Erde vergraben liegt. Ich bin ein Baum. Man sagt, ich sei ein fauler Baum. Ein Baum mit einem Menschen in mir. Noch stehe ich. Ich lese vielleicht noch eine von diesen Erzählungen, so dass ihr ein wenig das Gefühl bekommt, wie das, wie das geht. Kartoffeln. Unser Dorf liegt. Abgelegen. Die einzige Straße ins Dorf wurde in den ersten Kriegsmonaten vermint. Zwei Jahre lang mussten wir uns und unser Vieh zu Fuß über Schleichwege versorgen und alles auf dem Rücken tragen. Dann wurden auch die Kartoffelfelder hinter den Häusern vermint. Dann der Wald und schließlich die Wiese auf der anderen Seite. Der Kreis hat sich geschlossen und wir waren Gefangene in unseren eigenen Häusern ohne Möglichkeit das Dorf zu verlassen. Wir haben auf Hilfe gewartet, aber es kam keine. Vergessen von allen, von unseren Truppen, von ausländischen Kriegsbeobachtern und humanitären Organisationen, sogar vom Feind, der uns in eine Falle gelockt hatte und uns einfach verrotten oder in die Luft jagen ließ. Hin und wieder wurde ein Reh oder ein Kaninchen, das die blühenden Kartoffelfelder abgrasen wollte, in den dicht bestreuten Minenfeldern in die Luft gesprengt. Wir waren am Verhungern. Wir ja. hatten längst das letzte Vieh geschlachtet, das letzte Mehl zusammengekratzt und die letzten Konserven geöffnet. Zum Glück hatten sie den Dorfbrunnen nicht vergiftet, der dafür sorgte, dass wir nicht verdursten mussten. Aber der Hunger, der Hunger, der Hunger war eine unerbittliche Herrin. Die drei Kinder unter uns litten besonders. Und wir alle, die wir selbst hungrig waren, hörten ihre Schreie. Ab und zu gelang es uns, ein paar Vögel oder eine Ratte zu fangen, wir hatten bald alle Katzen des Dorfes aufgefressen, so dass nur noch zwei alte Hunde übrig waren. Dann verschwand eines Tages der alte Ivan, der Dorfnarr. Niemand hatte eine Explosion gehört. Konnte es sein, dass er bei seinem Umherehren einen Weg durch das Minenfeld gefunden und es auf die andere Seite geschafft hatte? Wir suchten hinter den Häusern nach einer Spur von ihm, fanden aber nichts. Eines der Mädchen, Maria, bestand darauf, dass sie Ivan mit einem Schwarm weißer Tauben in den Himmel fliegen gesehen hatte. Aber wir schenkten dem keine Beachtung. Kinder sehen oft Dinge, die Erwachsenen nicht sehen. Kinder lügen oft und sind voller Erfindungen. Wir hielten am Rande des Felds an. Die Kartoffeln waren jetzt reif, sie waren da vor unseren Augen, aber gleichzeitig lauerte dort inmitten unserer Nahrung der sichere Tod. Ein paar Nächte später war die kleine Maria verschwunden und kurz, kurz darauf die beiden anderen Kinder, Mustafa und Anna, die Schreie der drei Mütter halten durchs Dorf. In ihrer Verzweiflung wollte Safeta die Mutter von Mustafa direkt in den Kartoffelacker rennen und sich umbringen, aber wir haben sie im letzten Moment aufgehalten und im Haus eingesperrt, bis sie sich beruhigt hatte. In den Augen der Menschen wuchsen, wuchs die Furcht und das Misstrauen. Die unausgesprochene Frage, ob jemand angesichts des unerträglichen Hungers begonnen hatte, Menschenfleisch zu essen, schwebte zwischen uns. War dies das absehbare Ende unseres einstmal idyllischen Zusammenlebens, dass wir angesichts der unerträglichen Not allmählich zu Menschenfressern wurden? In dieser Nacht konnte ich meine Augen nicht schließen. Es war Vollmond. Ich stand auf, um den Hunger in meinen Magen mit ein paar Schlucken Wasser zu stillen. Ich wog nur noch 40 Kilo, die Hälfte von dem, was ich bei Ausbruch des Krieges gewogen hatte. Ich betrachtete mich in dem staubigen Spiegel und erkannte mich selbst nicht mehr. In der Ferne hörte ich Wölfe heulen. Irgendwo hoch in der Luft flogen, flogen Bomber über uns hinweg, auf ihren Weg eine entfernte Stadt in Staub und Asche zu verwandeln. Niemand interessierte sich für unser Schicksal. Wir waren von den Menschen und von Gott vergessen. Ich hörte einen Spärlingskauz. sein Ruf kündigte Tod an und dann dumpfe Schläge. Es war, als ob jemand mitten in der Nacht draußen baden würde ich rannte hinaus was ich sah verschlug meinen atem im mondlicht gruben ivan der verrückte und die drei verschwundenen kinder kartoffeln aus ihre körper waren fluoreszierend und leuchteten schwach in der dunkelheit ivan grub mit einer hacke und die Kinder nahmen sie mit den Händen aus der Erde und füllten die alte Schubkare, die neben ihnen stand. Schließlich sammelte ich all meine Kräfte und rief sie beim Namen. Keiner von ihnen hat mich gehört. Meine Rufe weckten den Rest der Dorfbewohner. Wir standen direkt neben dem Graben, der das Minenfeld begrenzte und riefen laut nach Iwan und den Kindern aber sie, die abwesenden Gruben und Gruben, bis die Schubkarre bis an den Rand gefüllt war. Dann setzten sie sich um die Schubhaare herum und aßen. Der Mond wurde hinter den Wolken sichtbar und wir konnten deutlich erkennen, dass sie keine Kartoffeln aßen. Sie saßen in der Mitte des Feldes und aßen Minen. Ivan, der Verrückte, hob seine Hand und winkte uns zu. Mustafas Mutter war die Erste, die ihm folgte. Sie trat zitternd in das Minenfeld, machte einen Schritt, drei Schritte und rannte auf Ivan und die Kinder zu. Wir rannten alle hinter ihr her. Wir saßen um die volle herum und aßen, ohne ein Wort zu sagen.
1: Vielen Dank. Eine Vielzahl an poetischen Bildern äh, von einer äh, inhaltlich sehr harten äh, Bedeutung, könnte man sagen. Sie äh, haben, also ich würde sagen, dieser Roman ist... Äh, als Geschichte der Krise einer Schriftstellerin, die dann sozusagen zu ihren literarischen Wirkungen gelangt, ist es ja auch eine große Reflexion über das Schreiben, eine große Reflexion über die Condition humaine und die, man könnte auch sagen, die Condition professionell einer Schriftstellerin. Sie haben vorhin erzählt, Sie haben fünf Jahre an diesem Buch gearbeitet und dieses Buch hat ja auch sehr viele unterschiedliche Ebenen und sehr viele von den Textsorten her sehr viele verschiedene Elemente. Ist das auch mit einer, ohne dass Sie jetzt Geheimnisse ausplaudern sollen, aber ist das sozusagen auch in dem Schaffensprozess für Sie ein krisenhafter Prozess gewesen? Vor allem, weil man ja spürt, dass Sie sehr durchlässig für die Zeitereignisse sind, aber gleichzeitig natürlich auch immer die poetischen Bilder oder Geschichten oder Parabeln suchen, die dazu passen. Und das kriegt man ja nicht einfach geschenkt. Ist das ein krisenhafter Schreibprozess gewesen oder kann man es so nicht benennen?
2: Es war vor allem ein sehr offener Schreibprozess. Mhm. Und ich wusste nicht, worauf eigentlich ich zusteuere. Äh, und wie lange es dauern könnte und was. Also ich hatte keine Deadline und mir war absolut egal, ob das je publiziert wird. Ich wollte es nur irgendwie für mich tauglich machen und das forderte seine Zeit. Wie gesagt, zuerst waren da die Erzählungen, dann kamen kam diese Aha-Momente mit den Bananen und Scopoli und und dann habe ich mir das große Privileg genommen, nicht zu verreisen, und wirklich am Stück lange Zeit zu Hause zu bleiben und ähm, morgens um so zwischen drei und halb vier aufzuwachen und dann bis acht Uhr zu schreiben jeden Morgen. Ähm, und das war eigentlich auch für mich ein wenig transformativ, diese Erfahrung. Weil es gab wirklich dann diese Morgen, wo, wo alles um einen schlägt wo alles ruhig ist, wo... Die, wo in der Welt eigentlich noch alles möglich ist und wo es kein Chaos gibt, aber auch keine Ordnung, wo das Nichts, diese Stille wie wie nach dem Tod von Tito herrscht. Und ähm, es gab natürlich auch vieles, was man da dann am Ende wegschmeißt äh, bei diesem Prozess, aber es gab auch große, für mich als Schreiben da große Glücksmomente, wo ich eigentlich das Gefühl hatte, dass ich unmittelbar im Kontakt mit, mit meiner Zeit stand. Und dass ich eigentlich aus meiner, dass alles da war, um mich versammelt. Ich schaute äh, durchs Fenster und da war schon diese Frau, die wirklich da lebte, in der Garage. Die lebt nicht mehr. Und äh, da, da waren die Geschichten eigentlich da. Ich brauchte nur, das noch aufzuschreiben. Das ist nicht immer beim Büchern so. Manchmal muss man sie fast zwingen, dass, dass sie anfangen zu sprechen, Oder zwingen kann man sie ja nicht. Aber man muss immer was anderes sich einfallen lassen, um eine neue Technik entstehen zu lassen. Aber das ist auch das Schöne, eigentlich. Es ist nicht das, es ist nicht das Schreiben selber, sondern alles rundherum. Das, wie man sich selber ermöglicht, nicht darüber zu schreiben oder nicht so zu schreiben, wie man das geplant hat, sondern ganz anders.
1: Die, die intuitive Empfänglichkeit des Autors, die Sie jetzt vielleicht ansprechen, äh, wird aber doch auf der anderen Seite ergänzt, dass in dem Sinne, dass auch die Zeitereignisse tatsächlich hereindrängen. Sie haben ja auch so Passagen drin, äh, insbesondere wenn es um die historienische in politische Situation geht, wo man fast äh, fragen könnte, äh, Herr Steger, sind Sie ein gesellschaftskritischer oder politisch kritischer Autor? Ja,
2: das, das ist eigentlich das, was, also der, das Buch, wo es in Slowenien rauskam, das wurde wirklich als eine reine Dystopie, wenn wenig mhm. so fiktiv gelesen. Es wurde dann aber, wir hatten eine Rechtsregierung und Proteste und wirklich eine sehr harte Konfrontation in der Gesellschaft in den letzten zwei Jahren, Corona-Jahren. Aber das, wenn man sich die Schritte anschaut, was in der Realität zu geschehen drohte oder zu Teils auch geschah, das war wirklich fast,
3: also ein,
2: das, da gibt es so viele Parallelen. Das war für mich auch ähm, erschreckend. Es war keine Genugtuung, muss ich sagen. Ich wäre viel lieber, wenn, es, wenn ich, wenn ich äh, äh, die Karte des Poetischen und des Erfundenen eigentlich ausspielen könnte. Ich konnte sie dann aber nicht mehr. Also das ist, man wird von der Realität irgendwie eingeholt. Äh, und, das äh, würde
1: Ihnen auch niemand zum Vorwurf machen. Ja, <lacht> ja,
2: nee, aber ich... Ich empfinde, ich empfinde jetzt mich persönlich nicht äh, deshalb äh, klüger oder intelligenter oder so. Ich glaube, dass äh, wahrscheinlich es gibt Momente, wo wir alle, ich glaube, das kann jeder Mensch eigentlich äh, Zeichen empfangen und es ist nur die Frage, ob man sie liest und man kann sie nur lesen, wenn man außerhalb des Kontextes äh, operiert. Und das hat dann mit dem Schreibprozess zu tun, ähm, nicht nicht das zu schreiben, was schon alle wissen, sondern zuzulassen, dass dass es sich selber schreibt, sozusagen. Mhm. Es ist vielleicht ein wenig zu weit gegriffen, aber aber es hat diesen Ansatz.
1: Mhm. Ja. Mhm. Warum heißt der Mann Kafka? Dieser Freund, der Schriftsteller weil es,
2: das ab, so wie die Bananen, es ist das abgelutschtste. <lacht> <lacht> und es ist das Schlimmste.
3: Und natürlich,
2: ist dann, natürlich damit ist es auch eine, die größte Herausforderung. Wie kann man überhaupt das? Geht das? Das geht ja nicht. Wir würden ja alle sagen, das, geht. das kannst du heute nicht mehr machen. Kauf kaum Bananen, das geht nicht. Und und das ist dann doch auch eine gute äh, Ausgangsposition, glaube ich. Stimmt
1: natürlich auch. <lacht> Aus Kritikermund das Wort Kafkaesk, das ist wahrlich. Ja seit, ich weiß nicht, 60 Jahren oder länger noch äh, abgelutscht, ja. ja. aber
2: es ist auch zugleich, es gibt sehr viele Stellen, mit denen ich versuche auch ein wenig, so also ein wenig heiter zu spielen. Der Typ
1: wird ja, wenn ich das sagen darf, der wird ja wohl Pressesprecher der neuen Regierung. Ja. Mit diesem Namen. Das ja. ist natürlich schon ein Anschlag auf den <lacht> ursprünglichen Träger. Ja, aber es gibt
2: ein paar von diesen Momenten. Natürlich, ist, zum Beispiel, obwohl es ja eine große Not herrscht und man fast nichts mehr zu essen bekommt, trinken in Ljubljana noch immer alle Apéro-Spritz. Also es gibt schon diese... Diese Momente, die natürlich nicht jetzt realistisch gesetzt sind, die aber eigentlich über die Absurdität äh, mhm. äh, des ganzen Gefällens äh, was aussagen, aussagen sollen. Ähm, ich finde auch, ja, zum Beispiel die Hauptperson, äh, Haupt, äh, die hat ihre beste Freundin, die ist eine Erfolgsschriftstellerin. Und die ist natürlich auch so vielleicht so eine Person, weil sie ist so eine Besserwisserin, eine Aufsteigerin und die argumentiert immer mit Foucault. Das ist so die Foucault-Besserwisserin. Das erinnert uns doch an vieles. Das ist ja, man, man kennt Kafka und man kennt Foucault und man isst Bananen und trinkt Aperolspritz und schon ist man äh, in der Intellektuellen, high society. <lacht> äh, also es ist so irgendwie ja.
1: gesetzt. Ja. ja, das ist äh, die Eva. Das ist eine sehr unterhaltliche Figur, fast Gesellschaftskomödienartig, nicht? Mhm. Also so ein bisschen satirisch, aber doch. Nicht. Sehr, Es gibt ja diese Figuren, Aha. ja. Ohne dass wir hier jemandem zu nahe treten <lacht> Foucault haben wir doch auch gelesen, ja. Naja, äh, Gut, äh, würden Sie, äh, man könnte ja sagen, das ist jetzt nicht Ihr Lieblingsgedanke, aber wohl oder übel wurde ja manches äh, von diesen Unglücksgeschehnissen, äh, die in dem Buch angedeutet umrissen oder auch erinnert werden, gerade diese utopische Ebene, die wurde ja ein bisschen eingeholt von der Realität. Äh, haben Sie sich äh, gedacht, äh, Sie hätten, wenn Sie das Buch meinetwegen erst äh, im letzten Jahr abgeliefert hätten zum Druck. Sie hätten noch was anderes gemacht?
2: Ach, ich, ich glaube, ich hätte es zurückgehalten, das mhm. Buch, wenn, wenn da schon der Ukraine Krieg. Um
1: nicht in diese Konkurrenz ja. zu kommen. Ja, mhm.
2: weil ich in diesem Kontext finde ich es natürlich prätentiös. Äh, ich glaube, es. ich, wollt, ich wurde... Ich habe ja schon meine ersten Bücher zu Zeiten publiziert, wo ja, der Krieg hat gerade geendet, aber es war natürlich ein europäisches Thema. Ich wurde mehrmals angesprochen von westeuropäischen Verlegern. Warum schreibst du nämlich was zum Krieg? Das, liest, das verkauft
1: sich ja gut. Zum, Krieg jetzt, zum, zum jugoslawischen, jugoslawischen ja, Krieg, ja. zu den Zeiten, also Anfang der
2: Oh. Ja, des Jahrtausends. Mhm. Und das war mir absolut fremd, jetzt mhm. äh, da, da eine also, äh, Rolle mhm. zu spielen, fast. Es gibt natürlich Leute, die sind dazu berufen, zu berichten. Und, und ich respektiere das absolut. Mhm. Aber, äh, trotzdem, Slowenien, wir hatten zehn Tage Konflikt und wir waren immer in dieser Passivität eigentlich eingefangen. Ähnlich als wir jetzt alle sind. Wir gehen ja, viele von uns gehen ja damit schlafen, dass wir noch einmal uns die, die, die Kriegsgeschehnisse des Tages in der Ukraine an, durchlesen, nicht? Also es ist, ein Krieg ohne Krieg, wenn sie nicht da aber irgendwie sind, ist der Krieg immer präsent. In Slowenien war es noch intensiver natürlich, weil äh, der Krieg ja durch die Familien ging und sehr viele Flüchtlinge da waren und man hat dann über Jahre eigentlich in diesem Schallraum des Krieges gelebt, äh, ohne dass es der eigene Krieg war. Also es war es, aber auch nicht und damit hatte man auch glaube ich nicht Jetzt als, als Schriftsteller hat man nicht wirklich die morale mh, Ver Verantwortung oder mh, darüber zu schreiben. Nicht zu dem Zeitpunkt. Deshalb vielleicht auch dieses sehr, sehr lange Zögern. Ich wusste, meine Frau ist halb Serbien, halb Slowenien, sie ist in Belgrad aufgewachsen, sie, sind, äh, sie mussten gehen oder sie wurden gegangen Anfang des Krieges und ich habe natürlich über die Familie immer wieder jetzt yes, ähm, Geschichten mir angehört und war natürlich sehr berührt ich kann mich mir noch also es war ähm, etwas fast unausweichliches aber ich dachte das ist schriftstellerisch irgendwie anzugehen aber mir fehlte die Vision wie und was und am Ende fand ich Krieg eigentlich zu Hause in der Art und Weise, wie die Menschen ja, miteinander umgehen und was alles an Möglichkeiten immer da ist obwohl wir uns das nicht ähm, wir wollen es nicht wahrhaben nicht ähm, aber ich glaube Krieg ist immer überall möglich
1: aber diesem Buch kann man nicht die Vor den Vorwurf machen, dass es in irgendeiner Form prätentiös wäre, angesichts dessen, was augenblicklich geschieht. Das ist ein unglückliches Zusammentreffen, ja. nicht äh, eine Parallelaktion. Ja, ja. Aber Sie die, haben gefragt, niemand, was wäre, wenn wäre. Ja, ja, klar. Ja, ja. Aber das ist Ihnen nicht wirklich vorgeworfen worden. Nee, nee. Dem, und dazu nee. gibt es auch keinen Grund. Ja. Äh, tatsächlich haben sich die Verhältnisse ja auch sehr beschleunigt, was die das mit Stenografieren des Krieges angeht. Aber das machen äh, ukrainische Autoren von innen heraus. Klar. Oder Leute wie Kurkow, der, glaube ich, den, den nächsten Geschwister-Vollpreis bekommt. Äh, der möglicherweise mit diesem Thema auf ewig von sein, befreit ist von seinem speziellen Humor. Ich weiß es nicht. Er hatte ja einen speziellen Humor. kann mhm. gar, gar nicht einfach
3: Hotel. Ich
2: lebe unter Stimmen, die nur ich höre. Andere hören sie nicht, doch man kann auch nicht sagen, die Leute seien taub. Wer das behauptet, liegt falsch. Warum keiner ins Hotel länger als einer Nacht bleibt? Ganze Busladungen voll Touristen, die zwar sehr selten in unsere Stadt kommen, verlassen nach einer Nacht das Hotel wieder, obwohl sie zwei, manchmal sogar noch mehr Übernachtungen in unserem Hotel gebucht hatten. Wenn ein fremder Geschäftsmann oder ein Vertreter einer der vielen fremden Organisationen, die in unserem Land herrschen, auch nur die Schwelle des ansonsten recht hellen Empfangsraums übertritt, wird er vom dunkel heimgesucht. Sander, der niederländische Eigentümer des Hotels, hat schon zwei Marketingfirmen aus Sarajevo angeheuert, um eine neue Profilierungsstrategie für das Hotel erstellen zu lassen. Extra Animierungsprogramme für die Gäste und anderen Schnickschnack. Ich weiß, dass das umsonst ist. Ich weiß, dass auch Sander weiß, dass das alles umsonst ist. Er weiß es, doch im Gegensatz zu mir hört er sie nicht. Zu Kriegszeiten war er hier als Leutnant der Blauhelme. Nach dem Krieg kehrte er als Direktor einer fremden Firma in das Hotel zurück, in dem er so lange gewohnt hat. Das Hotel stammt noch aus K&K-Zeiten. Die Fassade und das Innere hat man sehr schön mit europäischen Geldern renoviert, obwohl das Hotel all die Kriegsjahre über ungestört funktioniert und als einziger Bau weit umher den Krieg ohne einen einzigen Einschlag überstanden hat. Der Krieg, das waren goldene Zeiten. So sagt Marco, der Mann am Empfang. Ein Teil des Hotelinventars. Marco arbeitete schon im Hotel, als Tito Ende der 60er hier einmal übernachtet hat.
3: Sander weiß,
2: warum er ihn behalten hat, obwohl Marco schon alt ist und alles andere als ein Beispiel für Freundlichkeit und Effektivität. Über Sander, Marco und das Hotel gibt es in der Stadt viele Gerüchte. Vielleicht ist das das Einzige, was in Bosnien nach dem Krieg übrig geblieben ist. Gerüchte. Es geht nicht darum, ob man den Gerüchten glaubt oder nicht. In Bosnien wissen wir, dass alles, was irgendjemand ausspricht oder auch nur denkt, wahr ist. Deshalb schweigen wir alle. Wir schweigen und leben weiter. Meine Großmutter hat nicht geschwiegen. Als ich ihr erzählt habe, dass ich Zimmermädchen im Hotel werden würde, liefen ihr die Tränen über die Wangen. Geh da nicht hin, mein Kind, sagte sie. Dann drehte sie sich in ihrem alten Bett auf die andere Seite und starb einen Monat später. Sie war alles, was ich hatte. Sie erzog mich, gab mir ein Zuhause, in unmöglichen Zeiten. Meine Mutter starb bei meiner Geburt. Meine Großmutter und ich waren die besten Freundinnen. Alles, was mir jetzt noch bleibt, ist mein Hotel. Bald nachdem ich dort angefangen habe, habe ich seine Stimmen gelauscht. Zuerst waren sie gedämpft, dann immer deutlicher. Bald wurde mir klar, dass niemand sonst wusste, dass man sie hört. Nur ich. Frauen stimmen in leeren Hotelzimmern. In einigen Zimmern im ersten Stock nur eine Stimme, in anderen mehr als zehn. Wie, ich, wie soll ich es erklären? Es ist ein sich hörbar machen, ohne Stimme, ohne Worte. Es sind nur gedämpfte Stimmen, als hätte man ihnen den Mund verstopft und sie würden trotzdem versuchen, eine Kindermelodie zu summen, wie ins Schweigen gedrückt. Von Jahr zu Jahr werden die Stimmen in den Zimmern mehr, als ob sie von irgendeinem unbekannten Ort hierher gezogen sind, zurück an den Ort, der für ihr Schicksal entscheidend war. Wir alle sind eine große Frauenfamilie. In den drei Jahren, seit ich hier arbeite, wurden wir unzertrennlich. Sie sind traurig, wenn ich nicht da bin. Sie heulen. Deshalb bleibe ich auch meistens nach Feierabend im leeren Hotel und höre ihnen zu. Meine Anwesenheit beruhigt sie. Wenn jemand das hörte, was ich höre, er würde sofort flüchten. Ich aber gehe aus einem Zimmer ins andere. Am Schluss gehe ich immer ins Zimmer Nummer 17. In diesem Zimmer ist die Stimme meiner Mutter. Ich setze mich auf den Boden neben dem frisch bezogenen Bett Halte mir die Augen zu und lausche, als ob das Gedröhn vom Ende und vom Beginn der Welt ertönte. Das macht uns beide glücklich und beruhigt uns. Mit der Zeit bin ich mit Mutters Stimme so weit gekommen, dass ich anfange, einzelne Sinnen zu verstehen. Sie möchte mir etwas sagen, etwas über das Zimmer, in dem wir uns befinden, über sich und über mich. Ich weiß nicht, ob ich sie mit meiner Anwesenheit und mit meinem Zuhören das Sprechen lehre oder ob sie mir beibringt, zuzuhören. Noch eine Weile und wir werden miteinander sprechen können, so wie es Eltern und Kinder tun.
3: So.
0: Literaturradio Hörbahn Steven Lundström spricht mit Ale Steger über sein Buch Never End, über das Schreiben und das Übersetzen von Literatur. Das Interview findet im Rahmen einer Veranstaltung des Tukan-Kreises am 9. November 2022 in der Seidelvilla München-Schwabing statt. Wir haben Ihre Lesung gehört und ähm, das Gespräch verfolgt, das ähm, Herr Falke mit Ihnen geführt hat.
2: Das ist ein Vergnügen und ähm, ja, zugleich auch, wie soll ich sagen, es ist auch eine immer wieder äh, eine neue Orts. Beschreitung, ähm, der Ort, wo Literatur mal entstand und die man dann beim Lesen wieder begeht und sie erscheint doch immer wieder auch ähm, gewandelt, ganz anders. Es ist wahrscheinlich der Wandel von, von dem Leser, aber trotzdem ist immer auch ein, ein auf die Literatur zugehen. Äh, nicht nur jetzt etwas Performatives, was heutzutage ja sehr unvog um, ist, sondern vor allem auch ein sich selbst befragen äh, durch alle Leute, die im Raum äh, mit da sind.
0: Ich fand auch einige Sätze, die sie über Sprache gesagt haben und äh, wie Sprache funktioniert, äh, fand ich sehr beeindruckend und äh, das will ich dann gerne auch noch mal aufgreifen. Also dieser eine Satz oder die Frage, bis wohin reicht meine Sprache? Das hatten Sie auf eine der Fragen von Herrn Falke gesagt, fand ich wunderbar. Also das äh, hat mich sehr sehr berührt. Ähm, aber zum Anfang vielleicht einmal eine Frage zum Warmwerden. In welcher Sprache lässt es sich eigentlich besser fluchen? Im Slowenischen oder im Spanischen? Im Spanischen, absolut.
2: Also Fluch, fürs Fluchen ist das Slowenische sehr schlecht geeignet. Wir, noch im ehemaligen Jugoslawien, waren wir ja eigentlich die... Wir haben sehr viele Fluchwörter aus dem Serbischen oder dem Bosnisch-Kroatisch, Serbischen, Montenegrinischen, was immer das schon heutzutage ist, übernommen. In der Zwischenzeit haben wir ein wenig diesen... Äh, Nachgeholt, aber noch immer ist es äh, natürlich das Spanische mit all all den äh, auch verschiedensten äh, Varianten des Spanischen, die gesprochen werden das in verschiedenen lateinamerikanischen Sprachen, mhm. aber auch in den Regionen Spaniens. Das ist ja eine Fülle. An Imagination und äh, Sprachdrehlust,
0: äh, äh, die kann man nie einholen. Das ist interessant, ich habe auf diese Frage häufig... Ähm gehört, dass das Spanische wirklich eine Sprache zum Fluchen sei. Das finde ich interessant. Andere haben gemeint, dass das Bayerische sich auch ganz gut eignen würde, vielleicht durch das durch die, die Tiefe des, des Dialektes. Also, aber gut, ich bin kein Bayer, ich bin Thüringer, deswegen kann ich das nicht beurteilen. Ich habe natürlich diese Frage nicht ohne Grund gestellt und wir werden auch gleich nochmal darauf zurückkommen. Vorab möchte ich aber noch kurz mit Ihnen über die Rezeption Ihres Buches sprechen. Herr Steger, die äh, Pressestimmen zu Never End sind äh, zahlreich und sehr positiv, äh, völlig zurecht, wie ich finde. Wie steht es denn mit den Reaktionen aus Slowenien auf das Original, das vor fünf Jahren erschienen ist? Ähm, Sie hatten ja schon gesagt, das wurde dort als Dystopie aufgefasst. Hat sich das denn zum Beispiel im Laufe der Zeit... Ähm jetzt in den letzten fünf Jahren auch geändert? Hat sich das gewandelt oder ist es dabei eher geblieben bei dieser Wahrnehmung?
2: So wie ich es äh, einschätzen kann, es gibt natürlich jetzt vor allem mit dem politischen Geschehen und auch natürlich mit ja der Rezeption in Deutschland, auch in Slowenien, eine, eine neue Welle von Lesern. Und heutzutage wird das sehr auf ähm, nah, in der nahen Vergangenheit zurückliegenden äh, politischen Veränderungen also, also werden auf das Buch projiziert und dann mitgelesen. Wollt. Die wurden natürlich nicht gedacht, weil das Buch mhm. älter ist. Ähm, es erscheint viel weniger dystopisch, als es vielleicht ähm, vor fünf, sechs Jahren beim Erscheinen äh, schien. Und ähm, ja, ich glaube auch, dass der Begriff der Dystopie heutzutage ja sehr leicht und sehr schnell geworfen wird, für doch auch sehr unterschiedliche Schreibweisen und wie soll ich sagen,
0: poetische Welten. Und dann, was wäre denn für Sie eine klassische Dystopie in der Literatur? Also, so ein Titel oder ein Autor, der Ihnen da jetzt vielleicht vorschrieben würde?
2: Ja, Orwell wahrscheinlich nicht. Also, ich glaube, das ist schon so eine große, mhm. ein großes Vorbild einer sozialen, sozialpolitischen Dystopie. Mhm. Die Dystopie wird ja eigentlich immer mehr anstelle einer Utopie äh, in der Literatur äh, gestellt, äh, als ob es scheinen würde, dass die Literatur nicht mehr zu Utopie fähig ist. Mhm dass die Realität eigentlich viel zu ja, wild und heterogen ist, um, um Schriftsteller noch äh, an, an äh, utopisches Denken ranzulassen. Ich möchte aber doch auch, wie soll ich sagen, Literat wirklich Literatur, die mich interessiert, die auch vielleicht wirklich mit einem poetischen Impetus arbeitet und jetzt nicht nur Vergnügen schaffen möchte, hat zugleich wahrscheinlich was Provokatives, was Heilendes, was vielleicht auch ins Unbekannte Lockendes, aber zugleich hat sie auch ein Rätsel. Und das Rätsel ist eigentlich der Kern jeder Utopie. Und ich deshalb möchte ich jetzt nicht vom Utopischen ganz weg weggeschoben werden als Autor, weil, wie gesagt, Dystopien gibt es viele, Utopien
0: gibt es fast keine mehr in der Zeitgenössischen Literatur. Das muss ich sagen, dieses sprachliche Bild, das Sie jetzt eben gewählt haben, dass das der Kern einer Utopie das Rätsel ist, also sprich, etwas was man noch knacken kann was in die Zukunft hindeutet also ein Rätsel hat man dann einen Sinn für mich persönlich jedenfalls wenn ich nach der Lösung suche und Lösung suchen bedeutet für mich auch eine Zukunft suchen und finden unter Umständen also das finde ich sehr so habe ich es gerade eben aufgefasst und das finde ich sehr bemerkenswert dass sie das so fassen ich glaube wir,
2: wir stehen ja mit allem was wir machen das ist heißt, wir posten was auf unseren ja. sozialen Netzwerken oder wir schreiben ein Buch wir stellen etwas in die Welt, was auch etwas bewirken soll. Es soll nicht nur Leute zum Nachdenken, sondern auf eine gewisse Art und Weise, und ich meine das jetzt nicht aktivistisch, aber doch auch zu, zu Veränderungen irgendwie anstiften oder führen oder langsam. Und vor allem, wenn man nicht, wenn diese Veränderungen jetzt nicht ideologisch festgesetzt werden, man sagt, ja, wir müssen das und das machen, um das und das, sondern wenn diese Veränderungen eher ein unbekanntes Territorium, äh, wie soll ich sagen, ab, ab, abdecken und auch ins Unbekannte und Ungewisse führen, dann hat glaube ich, Literatur wieder eine ganz andere Kraft und, und Mission auch, äh, als jetzt ähm, nur zu berichten und versuchen, etwas festzuhalten, was man eigentlich als solches überhaupt nicht festhalten kann. Ähm, vor allem, wenn es sich um Geschichtsschreibung handelt, etc. Es ist ja eine wieder utopische Vorstellung, dass man etwas
0: festhalten kann. Also ich habe oft jetzt gehört in den letzten Jahren, dass Literatur und das ähm, das Schreiben im Grunde genommen nicht wirklich etwas verändern kann. Also diese Auffassung teilen Sie dann, äh, wenn ich sie richtig verstanden habe, nicht so sehr. Also Literatur kann durchaus bewegen, kann auch durchaus Menschen dazu bringen, sich selbst anders zu sehen, sich selbst zu ändern und gegebenenfalls auch ja, die Welt zu ändern? Ich erzähle Ihnen zwei Geschichten.
2: Die erste ist: Ich saß mal vor sechs Jahren, fünf Jahren in Shanghai bei meinem chinesischen Verleger in der Redaktion und da waren Redakteure versammelt und jeder, einer von ihnen fragte, ah, wo kommst du her aus? Aus Slowenien, das ist ja Mittel-Zentraleuropa. Dort sollen angeblich noch immer Leute leben, die denken, eine Einzelperson könnte die Welt verändern. Und alle brachen in Gelächter aus. Das ist die erste Geschichte. Und die zweite Geschichte, die zweite Geschichte ist, wo ich 15 war, kam mir ein Buch in die Hände. Das waren Gedichte von Octavio Paz und äh, auf Slowenisch übersetzt und die Lektüre veränderte mein Leben. Ich, ich begann mich für Poesie zu interessieren. Ich reiste nach Mexiko, ich lernte Spanisch. Also ich glaube schon, dass Bücher Weichen in unserem Leben stellen können und natürlich persönliche grundsätzliche persönliche Veränderungen herbeiführen können. Es liegt an uns, ob wir diese Bücher rechtzeitig finden oder nicht. Und das ist dann eine Herausforderung für jeden, weil nicht alle Bücher sind für jeden äh, gemeint und es gibt kein gutes oder äh, vollkommenes Buch an
0: sich. Also man muss es für sich finden. Das spricht mich absolut an, was Sie eben gesagt haben. Also wenn ich persönlich von mir was kurz einwerfen darf, bei mir war es das Buch von Selma Lagerlöf, äh, ein wunderbarer Reser genommen, Sferie, äh, Nils Holgerschons, wunderbarer genommen, ähm, Das hatte mir mein Vater als kleiner Junge vorgelesen und ähm, ich habe die Hälfte davon nicht verstanden, ich war drei, vier Jahre alt, aber offensichtlich hat es in mir irgendwas ausgelöst, dass ich auch später schreiben wollte. Mhm. Und für mich ist es noch heute, sie ist meine Heldin, äh, wirklich eine großartige Schriftstellerin und äh, ihnen ist es halt äh, mit diesem Gedichtband zugegangen, diesem Spanischen.
2: Ich glaube ja eigentlich nicht zeitgenössischen äh, das zeitgenössische Konzept von einem Autor. Ich glaube, wir wir sind viel zu äh, sehr auf auf eine sehr ähm, egoistische Art und Weise mit uns selber mhm. befasst. Ähm, wir alle, das heißt jeder Mensch hat Antennen und empfängt etwas und kann auch etwas weiterleiten. Mhm. Und das ist eigentlich schon alles, was wir tun. Ähm, es gibt verschiedene Medien, man kann sich da ausbilden, man kann da sehr klug auch sein. Obwohl, mit der Klugheit selber ist es nicht getan. Man muss auch ein wenig dumm sein, um, um, um das, was man als großes Geschenk bekommen hat, wirklich ähm, ungebrochen ganz weiterreichen zu
0: können. Wunderbar, Sie haben damit auch einen quasi das Fundament für den zweiten Teil des Interviews, äh, wundervoll gelegt. Ich möchte Sie jetzt ähm, mehr zu Ihrer Arbeit als Übersetzer befragen. Das interessiert mich sehr. Ähm, und deswegen kam mich auch am Anfang, habe ich das Interview eröffnet mit der Frage nach dem äh, nach der der Sprache, in der sich am besten fluchen lässt. Ähm, ich möchte gerne mehr von Ihnen erfahren, wie es ist in verschiedenen Sprachen zu schreiben beziehungsweise Texte von der einen Sprache in die andere zu übertragen. Sie übersetzen ja aus dem Spanischen, Das wurde ja auch schon im Gespräch deutlich. Werke von Pablo Neruda zum Beispiel, César Velachio und auch aus dem Deutschen, ins Slowenischen nehme ich an, Werke von Ingeborg Bachmann und Gottfried Benn zum Beispiel. Mich würde als erste Frage interessieren, wann haben Sie erstmals eine Übersetzung angefertigt und um welchen Text handelt es sich damals?
2: Meine erste Übersetzung ist vielleicht der erste Augenblick, an den ich mich erinnere. Äh, wahrscheinlich, ich muss da, ich weiß nicht, ein paar Monate alt gewesen sein oder wenigstens ein kleines Baby äh, und ich schaute in den Himmel und ich sah eine ähm, Baumkrone und Blätter. Und ich habe das schon irgendwie in etwas übersetzt. Aha. Aha. Und, ähm, aber nicht Sprache. Aber es war eine Übersetzung. Ich würde es so nennen. Später, klar, ähm, man versucht ja nicht, bei, bei einer literarischen Übersetzung versucht man ja eigentlich nicht, es ist eher Bildhauerei. Ähm, man versucht ähnliche körperliche Empfindungen durch Sprache erscheinen zu lassen. Manchmal geht es, manchmal geht es schlechter. Ja. Ähm, ich übersetze nur um zu lernen. Und wenn ich wirklich was liebe, dann versuche ich zu übersetzen, um, um damit auch zu wachsen, aber vor allem auch um dem, was ich liebe, auch einen ein Ort in meiner Sprache zu. Ja. Zu, zu zu suchen, zu finden, hoffentlich. In den letzten Jahrzehnten wurde natürlich, es ist eine eine schöne, eine harte Arbeit, zu Arbeit die aber zuteils in den letzten Jahren auch Jahrzehnt äh, ähm, fetischis fetischisiert wurde, die Rolle des Übersetzers. Die Künstliche Intelligenz stellt da große Herausforderungen und Fragen an uns. Wir haben noch vor kurzem über Google Translate gelacht. Mhm. Jetzt vergeht uns langsam das Lachen. Ähm, ich kenne herausragende Übersetzer, die zuerst alles, äh, ganze Romane durch Diebel übersetzen lassen und dann nur noch korrigieren. Mhm. Ähm, in der nahen Zukunft wird vielleicht nur noch die Literatur und das literarische Übersetzen übrig bleiben als die einzigen zwei Kategorien, die die nicht äh, jetzt äh, maschinell wirklich hochgerätig getätigt werden können. Obwohl auch ich glaube, bei der Literatur ist es fraglich. Äh, nicht bei der Poesie, aber bei der Literatur. Also vor allem jetzt. Ähm, ähm, literarische Werke, die vorhersehbar sind. Krimi und Liebesromane etc. Ich glaube, wenn man eine, eine Maschine gut mit vielen äh, mit vielen Beispielen füttert, kann sich heutzutage schon einen ganz brauchbaren
0: Liebesroman äh, rausspucken. Das erinnert dann jetzt ein bisschen an ähm Mark-Uwe Klings Quality Land. Also Da gibt es ja auch diese, diesen Roboter, der Romane äh, im, am Fließband schreibt. Das ist eine, also ein weiblicher Roboter, glaube ich, der dann so Liebesromane produziert. <lacht> Jetzt haben Sie darauf hingewiesen, die einzigen Bereiche, die vielleicht noch in Zukunft von dieser von der Technik ausgenommen bleiben können, also das Literarische übersetzen und vor allen Dingen die Poesie. Was fehlt denn dann der Technik und der der KI noch dazu, um quasi gleichberechtigt zum menschlichen Übersetzer äh, arbeiten zu können? Was, 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 was muss da noch dazukommen, damit das funktionieren könnte?
2: Es fehlt das Unbekannte. Ähm, eine Maschine also maschinelles Denken, Artificial Intelligence hängt von Datenbanken ab, die mit der äh, äh, das Programm gefüttert wird und sie errechnet dann die besten Möglichkeiten je nach dem, was was eingereicht wurde. Natürlich, diese Datenbanken sind riesengroß. Alles was auf, auf Englisch im Netz vorfindbar ist, ist zum Beispiel da drin, mhm. aber nicht das Unbekannte. Und es wird noch sehr, sehr lange, glaube ich, dauern, bis man, mhm. bis man auch diesen Aspekt da einbeziehen kann. Und das ist das einzig Interessante noch eigentlich an der Literatur, glaube ich. Mhm. Ähm, alles andere ist pure Technische Wiederholung. Mhm. Ähm, natürlich, die, die hat einen Stellungswert, ähm, die hat auch Märkte, die hat mhm. auch in der Industrie, aber im, in der letzten Distanz
0: ist es uninteressant. Mhm. Also ich hatte in Vorbereitung auf das Interview dann auch bei Ihnen auf der Homepage mich mal umgetan und ich glaube, das Zitat, das ich mir rausgesucht habe, dass ich eigentlich in, also das Interview hat sich wie erhofft, komplett hat ein Eigenleben entwickelt. Wunderbar. Mhm. Aber das Zitat finde ich sehr schön, weil ich glaube, es trifft den Kern dessen, was sie eben auch über Literatur oder das, was sie, für sie Literatur ausmacht, was sie gesagt haben, nämlich dieses Unbekannte. Mhm. Das Suchen danach. Um, in the village uh, in eastern Slovenia, where I grew up, everything is a border. You drive 30 kilometers and nobody speaks your language anymore. It is a meeting place of the Slovenian, German, Croatian, and Hungarian, but also other cultures, languages, traditions, and fears. As far as I look back, language for me was never something self-evident. Language is not only a tool. One must search for permanently for language, strive actively for it, and language is the key, and searching for it is always unpredictable, sometimes even dangerous, and always closely connected with my destiny. Ähm, habe ich damit quasi mit diesem Zitat ähm, dieses Unbekannte, oder das, was, äh, was Literatur für sie noch ausmacht, und der Umgang mit Sprache, um Literatur zu schaffen, habe ich damit quasi den Kern, das äh, erfasst
3: ja es geht ja eher um das
2: dazwischen mhm. nicht das was sie haben einen einen berg und da ist es gora und zwischen den zwei ausdrücken den zwei sprachen im slowenischen und dem deutschen gibt es ein verstummendes dazwischen und man versucht sich nicht mit Mitteln der Stille, sondern mit Mitteln der Sprache dem zu nähern. ist aber
0: eine Frage, die offen bleibt, wo gelangt man hin? Ist das vielleicht ein Grund, also die Frage wollte ich Ihnen auch stellen, warum Sie selbst Ihre eigenen Werke nicht übersetzen, sondern eben von anderen übersetzen lassen? Wohl. Ich, ich könnte das nicht. Ich glaube, mein, mein Deutsch reicht absolut
2: nicht. Dafür aus, das ist, äh, nee, das ist, man muss es als Kind geträumt haben, man muss es, man muss sozialisiert gewesen sein. Es handelt sich um kleine Sachen, die aber dann ausschlaggebend sind. Es gibt ein Buch von mir, äh, bei Piper, äh, Gebrauchsanweisung für Slowenien das ist das einzige Buch, das ich auf Deutsch mhm. geschrieben habe, aber weil ich eine Distanz zum eigenen Land haben wollte. Ähm, nicht weil weil ich jetzt die Sprache wechseln möchte. Mhm. Ich, ich fühle mich auch sehr gut in der slowenischen Sprache. Warum?
0: Die letzte Frage, die ich jetzt noch anschließen möchte, ist, ähm, hat sich denn der Charakter von Neverend ähm, durch die Übersetzung gewandelt? Es sind da neue Nuancen dazugekommen, die vielleicht in der, im slowenischen Original so nicht ähm, innewohnten, weil ja eben die Übertragung von einer Sprache in eine andere ist? natürlich. Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt da vielleicht gewisse
2: Anspielungen in einigen der eingelegten Erzählungen, die doch im slowenischen auf auch auf das Serbo-Kroatische und damit auf den Konflikt mhm. zurückführen. Und das kann man im Deutschen dann nicht wieder bilden. Das ist, das geht verloren. Auf der anderen Seite sind da Stellen, die sehr gut gelungen sind, glaube ich, äh, also von meiner persönlichen Einschätzung her. Äh, zum Beispiel die historischen Passagen, äh, wo die deutsche Sprache auch viel bessere ähm, Vorgaben hat und dann äh, viel klarer Konnotationen entstehen können zwischen dem
0: Stil und, äh, und der historischen Perspektive. Herr Steger, ich danke Ihnen ganz herzlich dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, ähm, gerade auch äh, das, die, das Sprechen über dich hat als Übersetzer und ja, das Unbekannte in der Literatur fand ich sehr faszinierend. Also vielen lieben Dank dafür, dass ja. Sie sich die Zeit genommen haben.
2: Danke Ihnen, dass Sie gekommen sind und Sie sich die Zeit genommen haben. Das ist immer, es ist ja nichts auf dieser Welt das ist selbstverständlich. Hm. Wenn man das einmal erkennt, wird man zu einem anderen Menschen. Ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank.